0: ஒரு கருத்தானது மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தோம்னா கண்டிப்பா அதை வாய்மொழியா இல்லாம செயல் வழியா நம்ம முயற்சி செஞ்சோம்னா மக்களை வேகமாகவே சென்றடையும் அதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டை தான் இந்த கதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரத கதைகள் ஆசிரியர் புலவர் தா அவர்கள் எச்சில் நிலை எடுத்த இறைவன் பாண்டவர்கள் ராஜ யாகம் செய்கிறாங்க பல நாட்டு அரசர்கள் விருந்தினராக வந்து கலத்துக்குறாங்க சபையில முதல்ல யாருக்கு பூஜை செய்யணும் யாரு அதுக்கு தகுதியானவங்க அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது பல கலைகளில் வல்லவனான சகாதேவன் எழுந்து ஆன்றோர்களை சான்றோர்களே இவ்வுலகம் எவருடைய வடிவமானது வேள்விகள் யாருடைய உருவமானது அப்படிப்பட்டவருக்கே முதல் பூஜை செய்ய தகுதி உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரியான தகுதி உள்ளவர் நம்மள கண்ணனை தவிர வேறு யாராலும் இருக்க முடியாது அவருக்கு தான் முதல் பூஜை செய்யணும் அப்படி செய்தா அவருக்கு மட்டும் அது செஞ்சதா இருக்காது இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிர்களுக்கும் பூஜை செஞ்ச மாதிரியான ஒரு திருப்தி இருக்கும் அப்படின்னு சகாதேவன் அவருடைய கருத்தை முன்வைக்கிறாரு இதை கேட்ட பீஷ்மர் முதலான சான்றோர்கள் சகாதேவனுடைய அந்த கூற்ற ஒத்துக்கிறாங்க அதனால எல்லோரும் ஒரு மனதா கிருஷ்ணருக்கே பாத பூஜை செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க கண்ணனுக்கு முதல் மரியாதை அளிக்கப்படுது அதன்படி சகாதேவன் கண்ணனுக்கு பாத பூஜை செய்யற இதையெல்லாம் பார்த்துகிட்டே இருந்த சிசுபாளனுக்கு இது சுத்தமா பெடிக்கல தன்னுடைய அதிருப்திய காட்ட ஆரம்பிக்கிறான் கண்ணனை பற்றி இகழ்ந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஆத்திரத்துல பீஷ்மர் மற்றும் தர்மனுடைய மனசையும் புண்படுத்துற மாதிரியான பேச்சுக்களை பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஆடு மாடுகளை மேற்கும் யாதவ குளத்தை சேர்ந்தவன் இந்த கண்ணன் இவன் ஒரு இடையன் அப்படின்னு ரொம்ப இகழ்வா பேச ஆரம்பிக்கிறான் கங்கை மைந்தர் பீ பீஷ்மரை பார்த்து இவன் வேசி மகன் அப்படின்னு சொல்றான் காரணம் கங்கையில் பலரும் நீராடுறதுனால கங்கை பொதுமகள் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வார்த்தையை அவன் பயன்படுத்துகிறான் சிசுபாலனுடைய அவமானங்களை எல்லாம் பொறுத்திக்கிட்டு கண்ணனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவனுடைய அந்த தீஞ்சொற்களை கேட்கவே முடியலை அதனால தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை செலுத்தி அவனை மரணமடைய செய்யறாரு இதனால சிசுபாலனுடைய தலையானது அவனுடைய உடல்ல இருந்து அறுக்கப்படுது இந்த சிசுபாலன் யாரு அப்படிங்கிறதையும் நாம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிசுபாலன் இவன் பிறக்கும் நான்கு கைகளையும் மூன்று கண்களையும் உடையவனாதான் பிறந்தான் அவனை பார்க்கிற எல்லோருக்குமே இது ஆச்சரியமாகவும் அதிசயமாகவும் இருந்தது யார் தொடுகையில இவனுடைய இரண்டு கைகளும் மூன்றாம் வெளியும் மறையுதோ அவனால் தான் இவனுக்கு மரணம் அப்படிங்கிற கூற்றம் இருக்கு அதனால பலர் தொட்டும் அவனுடைய இரண்டு கைகளும் மூன்றாம் வெளியும் மறையவே இல்லை ஆனா கண்ணன் வந்து தொடும் பொழுது அவனுடைய இரண்டு கைகளும் மூன்றாம் வெளியும் மறையுது இதன் மூலமா சிசுபாலனுடைய தாய் கண்ணனால் தான் தன்னுடைய மகனுக்கு மரணம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால கண்ணன் கேட்ட ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க என்னுடைய மகனை நீ கொல்ல கூடாது அப்படின்னு கண்ணன் அவங்களுடைய நன்மொழிக்கு இணங்கி அவங்களுக்கு ஒரு வரம் தராரு இவன் செய்யும் நூறு பிழைகளை மட்டுமே நான் மன்னிப்பேன் இவன் செய்யும் மேற்பட்ட பிழைகளை நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு வரம் தர்றாரு இதனால்தான் அந்த சபையில சிசுபாலன் பேச பேச கிருஷ்ணன் தன்னுடைய கோபத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அவனுடைய பிழை நூரை தாண்டும் பொழுதுதான் அவனுடைய மரணமானது அவன நெருங்கிச்சு இது என்ன நடந்து முடிந்த பின்னர் சகாதேவன் சொல்லியபடியே கண்ணனுக்கு பாத பூஜையானது நடைபெறுது முதல் மரியாதை கண்ணன் ஒரு இரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த காட்சி அனைவருடைய கண்களுக்கும் விருந்தானது ராஜசூய அந்த யாகம் நடந்து முடிந்த பின்னர் அனைவரும் அவங்க அவங்க வேலையில ஈடுபடுறாங்க ஒரு புறம் பல்லாயிர கணக்கானோருக்கு விருந்தும் நடைபெற்றுகிட்டே இருக்கு இந்த ரத்தின சிம்மாசனத்துல அமர்ந்திருந்த கண்ணனை இப்போ முதல் பூஜை கண்ணன் எங்க போனாரு அப்படின்னு எல்லோருமே தேடல் ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் தேடியுமே கண்ணனை கண்டுபிடிக்கவே முடியல இறுதியில விருந்து நடக்கிற அந்த பகுதிக்கு போய் பாக்குறாங்க அங்கதான் கண்ணன் இருக்காரு அங்க கண்ணன் செய்த காட்சியானது எல்லோருக்குமே வியப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படி என்ன அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா விருந்தினர்கள் உண்ட அந்த எச்சில் இலைகளை அள்ளி அப்புறப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு ரொம்ப முன்வரமா முதல் பூஜை பெற்ற கண்ணனே இந்த மாதிரி எச்சில் நிலை அங்க இருக்கிற எல்லோருக்குமே வியப்பா இருந்தது இப்போ பாண்டவர்கள் கண்ணனை வந்து தடுக்கிறாங்க கண்ணா நீ எச்சில் இலை எடுக்க கூடாது இங்க எச்சில் இலை எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எடுத்துப்பாங்க முதல் பூஜை பெற்ற நீங்க எச்சிலை எடுத்தா அது நாங்க உங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி இருக்கோம் அதனால நீங்க அந்த சிம்மாசனத்துல உட்காந்து எங்களுக்கு காட்சி கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு கண்ணன் சொல்றாரு எச்சிலை எடுப்பது இழிவான செயலா ஏவலர்கள் எடுக்கும்போது போது இந்த அக்கறை உங்களுக்கு வரலையே எத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க தரையில ஒழுக விட்டுட்டு சீராக்கிட்டு போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி செஞ்சால் பின்னாடி வரவங்க இதே இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்காதா அதனால தான் எச்சில் எடுக்கும் பொழுது எப்படி சிந்தாமல் சிதறாமல் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏவலர்களுக்கு நான் செய்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லி காட்டுறதை விட செய்து காட்டுறது தான் மிகப்பெரிய பயனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை தொழிலில் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டா சொல்லுங்க முதல் பூஜை பெறுவதும் ஒரு தொழில்தான் எச்சில் இலை எடுப்பதும் ஒரு தொழில்தான் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட பாக்குறவன் கண்டிப்பா மூடனாதான் இருப்பான் முதல் பூஜை பெற்றனா எச்சில் இலை எடுப்பதை எளிவா நான் பெற்ற அந்த முதல் பூஜைக்கே மதிப்பு இல்லாம பகட்டுக்காக நான் அந்த முதல் பூஜையை ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு கண்ணன் கண்ணனுடைய இந்த சொல்லும் செயலும் பகவத்கீதையில் இருப்பது போன்றே உள்ளது என்று அங்கு ஞானிகளும் சகாதேவனும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதன் மூலமா கண்ணனுக்கு முதல் பூஜை செய்தது எந்த அளவுக்கு தகுதியானது என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க இது போல ஒரு நிகழ்ச்சி தான் காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்கு அதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம் காந்தியடிகள் ஒரு முறை காங்கிரஸ் மாநாடுக்கு போறாங்க மாநாட்டில் காந்தியடிகளுக்கு அளவில்லாத பாராட்டும் மரியாதையும் கிடைக்குது தலைவர்கள் எல்லோருமே அண்ணனோட ஆலோசனைப்படி நடப்போம் அப்படின்னு உறுதிமொழியும் எடுத்துக்கிறாங்க மாநாடு தொடங்குது தலைவர்கள் பலர் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க காந்தியடிகள் பேச வேண்டிய முறையும் வருது ஆனால் காந்தியடிகள் அந்த மேடையில இல்லை காந்தியடிகள் எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லோருமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் கண்ணில் படவே இல்லை இறுதிகளை கழிப்பிட பகுதிகளை கையில் வாளியும் விளக்க மாத்தையும் வைத்து கொண்டு அந்த கழிப்பிடத்தில் இருக்கிற அழுக்கு மலத்தையெல்லாம் அள்ளி அள்ளி அவர் தூரை வீசிக்கிட்டு இருக்காரு இதை பார்த்த தலைவர்கள் எல்லோரும் பதவி போயிட்றாங்க நீங்கள் என்ன காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மகாத்மா நீங்கள் கண் காட்டுனா இந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு கணக்கில்லாதவங்க இருக்கிறாங்க நீங்க மேடையில வந்து பேச வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அதனால நீங்க குளிச்சு உங்களுடைய உடைய மாற்றிக்கிட்டு வாங்க இந்த காரியத்தை நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு ஒரு வாளியும் விளக்கமாற்றி எடுத்துட்டு அங்க இருந்த தலைவர்களே அதை சுத்தம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ காந்தியடிகள் சொல்றாரு கழிப்படத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப அசுத்தமா இருந்துச்சு பொதுமக்கள் மட்டும் இல்லை அவர்களுக்கு வழிகாட்டுற தலைவர்கள் கூட கண்ட இடத்துல இருக்கிற அசுத்தத்தை எல்லாம் சுத்தம் செய்யணும் இதை சொல்லி திருத்த முடியாது அதனால்தான் நானே செயல்ல இறங்கிட்டேன் அப்படின்னு அவருடைய செயல்ல அந்த நியாயத்தை எடுத்து சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல மேடையில மாலை போட்டு கழிப்பிடத்தை சுத்தம் செய்யறவங்களுக்கும் வேறுபாடே கிடையாது தொழில் என்ற முறையில ரெண்டுமே சமமான தொழில்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேடையில பேசுற பேச்சாளருக்கு பேச்சு என்கிறது ஒரு தொழில் சுத்தம் செய்கிறவங்களுக்கு சுத்தம் செய்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழில் என்னுடைய சொல்லுக்கு கூட இந்த அளவுக்கு வீரியமான பலன் இருந்திருக்காது என்னுடைய செயலுக்கு இங்கே உள்ள தலைவர்களுடைய மனப்போக்கும் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத நினைக்கும் பொழுது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த கதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த சிறுகதை அல்லது நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்